0: Salut! Îți mulțumim că ai ales să asculti podcastul unui Minor. Also, dacă îți
1: place ceea ce facem, nu uita să descarci episoadele preferate de pe Spotify și să ne dai un follow pe Instagram.
0: Vă mulțumim! Ascultare plăcută!
1: Salutare, dragi ascultători, și bine v-am regăsit la un nou episod
0: din podcastul unui Minor.
1: Astăzi ți-am pregătit un episod din care ai multe de învățat, așa că te îndemn să asculti până la final pentru a nu rata nicio informație utilă.
0: Pentru că obișnuim să avem intr destul de lungi, acesta va fi scurt și la obiect. Ți-l prezint astfel pe Mihai, fondatorul canalului de YouTube Merită toți banii MTB. Salut, Mihai! Salutare, David! Sau cine vă cum acum mai exact? Nu știu exact că sunteți doi aici. Cu... Uh, mersi mult de invitație! Uh, cu plăcere și noi suntem... Uh foarte recunoscător că ai acceptat să vii la acest episod. Ca să începem cum trebuie, pentru oamenii care nu te cunosc, ai putea să ne spui ce faci pe canalul tău de YouTube?
2: Băi, pe canalul meu de YouTube o să găsiți mare parte o pasiune, o pasiune pentru mașini, pentru mașini modificate, în mare parte, dar și pentru mașini normale. Și pe lângă mașini veți găsi și povești ale oamenilor, fiindcă Mașini modificate de obicei ascund caracterul omului, adică dacă vezi o mașină extravagantă, modificată într-un stil extravagant, clar și omul respectiv este la fel. În principiu, cam asta prezint eu pe canal, ce să arăt oamenilor tot felul de mașini modificate, diferite stiluri și de diferite bugete, să zic așa.
1: Foarte mișto! Tot așa o întrebare că vorbei de mașini modificate, a venit o întrebare de la cineva care te ascultă. Ce preferi o mașină modificată sau una stock?
2: Băi, aici e o întrebare destul de sensibilă. Fiecare posesor de mașină modificată, clar o să aleagă tot timpul o mașină modificată, dar îți garantez că în 80% din cazuri, acel posesor de mașină modificată sau tunată, cum se zice la noi în România, are în garaj sau în fața blocului și o mașină stock. Da. <laughs> Fiindcă mașinile modificate, într-adevăr, sunt fine, arată bine, dar... Toți care se apucă de acest sport, să zic așa, trebuie să știe că o mașină modificată este exact ca o femeie care începe să ducă la, nu știu, la coafor, la salon, își pune acid în buze sau nu știu ce fac acum femeile. Începe, trebuie să ai o întreținere mai uh, apară, să zic așa.
0: Na. Corect. Am observat și noi că faci review-uri la mașini de tot felul la tine pe canal, împreună cu proprietarii mașinilor. Aș vrea să te întreb care a fost o mașină care te-a impresionat și din ce puncte de vedere.
2: Uh, am filmat destul de multe mașini, nu știu exact câte sunt pe canal, dar cred că sunt vreo 200. Uh, am început, pot da seama, la, la început îmi stresam toți prietenii, hai să cufilim mașina, hai să facă mașină Mașini basic la început, stock, dar toți avem un început. Dar acum, după câte mașini am filmat eu, pot spune spun că sunt câteva care m-au șocat, unele prin putere, altele prin aspect, dar cred că cea mai șocantă mașină cu care am mers cred că a fost un Audi A5, am filmat la Craiova, manual, 3000 TDI, cu vreo 360 de cai, cred că avea, dar m-a șocat foarte mult puterea pe care o punea pe teapta întâi, adică pur și simplu plecarea era fulminantă. Wow. Da,
1: cel puțin... Chiar, na- uh, chestiile astea impresionează foarte mult uh, oamenii pasionați de aceleași, aceleași lucruri. Știu că am văzut, nu știu, să vorbește cu foarte multă pasiune de chestia asta.
2: Uh, da, e o mare pasiune. Uh, e o comunitate destul de mare cu tuning auto. Uh, ca în orice comunitate mare, vă dați seama că se formează și bisericuțe, adică Pare. nu e chiar uh, cel mai uh, unit lucru pe care poți să faci atunci când te-a să faci modificare de mașini fiindcă oricum o să fie invidie unii o să fie cu tine că ți place BMW, altul, alții că nu, no. mă rog Fiecare cu gusturile lor
1: o întrebare deci, de la, cam de pe la ce vârstă ai, prim, ai dobândit așa pasiunea asta de, la, de mașini dacă ai dobândit-o la cineva sau singur ți-ai ți-a inspirat-o? Și cum ai reușit să faci din pasiunea asta să faci ceva bată din mișto, ca în zilea de azi, la moment la P-
2: Păi, uh, sincer mă gândeam, chiar acum câteva zile vorbeam cu prietena mea, că eu de mic aveam, eu mai am un frate mai, mai mic și de mic îmi plăcea să cumpăr mașinuțe, tot felul de astea. Și îmi povesteam mai mea că atunci când mă să cumpăr o mașinuță și știți și voi că nu aveam bani în ce să cumpărăm machete sau chestiile astea super scumpe. Nu. Da. Mă duceam și cumpăram mașină din bazar unde mă mai maică-mea și dacă pur și simplu nu mergea roata drept, începeam, mă puneam pe plâns și spuneam că, mami, mașina asta e stricată, că nu-mi plăceam alta. <laughs> <laughs> și îmi să am așa o colecție, mi a și acum aminte că avea maica mea o vitrină, ca așa se spune la noi, unde puneam toate mașinițele care au stat acolo intacte, îmi să mă joc să le pun să le las acolo. Până când fratele meu cel mic a crescut și a ajuns la ele. Și fratei meu e genul opus, care mi-a stricat toate mașină, pur și simplu mi a <laughs> două. <laughs> și, ac- și acum mă gândeam că pasiunea asta cred că a început de undeva de mic, dar uh, probabil n-am fructificat-o până la vârsta asta. Știi că poate să treacă mulți ani până să ajungi să îți dai seama ce se place să faci în viață. Și pot să spun că acum chiar fac uh, ce îmi place, am reușit să-mi iau și mașina visurilor mele momentan, să zic așa. Pot să spun că-mi visul momentan.
1: Wow, e foarte mișto să vezi pe cineva care este, puținul, nu știu mie, îmi dai un vai foarte bun să zic așa, ai, vorbești cu foarte multă pasiune și respect foarte mult chestia asta uh, și ca ai spus de mașina visurilor, care este mașina visurilor tale?
2: Uh, pot să spun că e un vis aproape îndeplinit. Când eram mic... Uh... Aveam un coleg care venea cu tatăl lui la școală și avea exact un BMW 39 pe care 20 de ani mai târziu l-am cumpărat eu, nu este acesta, am mai avut un E39 înainte și pot să spun că mi se părea fapt real cum poate să arate o mașină, nu știu, mi se părea sefe, adică avea scaune electrice, toate astea, piele, mi se părea wow și sincer după aceea a început să nu mai placă BMW-ul din cauza stereotipului pe care îl vestim în România cu șoferii de BMW și tot așa. Uh, nu mi-a plăcut, mi-am cumpărat alte mărci, Până când am auzit că își vinde mașina, am auzit de la prietenul meu că tatăl lui vrea să vândă mașina și a zis, o cumpăr eu. Și de atunci mi-am dat seama, băi, eu sunt cu mașinile vechi, mi-am plăcut mașinile vechi și mai nou mi-am descoperit și mașina pe care o, des- o desena, când era mic, mi-am dat seama, că nu știam să desenez mașinii rotunde. Făceam așa un pătrat <laughs> <laughs> și aia era mașina mea și va se apropie cu proprie, mașina pe care o conduc astăzi.
0: Este Pentru noi cel puțin noi ne plac foarte mult poveștile când oamenii chiar ajung să realizeze lucrurile pe care și le doreau din mici și suntem foarte încântați că auzim lucrurile astea. Acum, ca să rămân puțin pe linia asta de plutire, eu recunosc că nu sunt cel mai mare cunoscător când vine vorba de mașini, așa că uh, și fa- am făcut deja 18 ani uh, și aș vrea să uh, mulțumesc, care sunt criteriile de orientare pentru un tânăr cu minimă cunoștință despre mașini, dar care vrea să achiziționezi o mașină la mâna a doua?
2: Uh, în primul rând, nu-ți cumpăra mașina de toți banii. Am făcut greșeala asta, nu o să mai fac niciodată și încearcă să-ți cumpere o mașină care o să-ți lase bani în buzunar. Prima mașină pe care am avut tot la fel la 18 ani. Eu am jucat Metin 2, nu știu dacă știi jocul Metin 2.
0: <gri> da, știu. nu am jucat noi, da. cel puțin n-am jucat.
2: Eu am fost puțin obsedat de treaba asta când am făcut o chestie, de obicei am făcut-o la extrem, am făcut level maxim pe oficial, toate astea și la 18 ani am fost într-o dilemă. Bă, mai continuit cu jocul ăsta sau îmi vând contul și mi iau o mașină, lase-mi permisul. Și m-am gândit, băi să vând contul, am reușit să vând contul de metin cu 1000 de euro și mi-am luat un Nopal Corsa C cu motor diesel, 65 k pot să spun că toate mașinile pe care le-am avut acum așa am avut vreo 5 la număr, până la vârsta de 25 de ani, a fost cea mai bună mașină, fiindcă îmi păstra bani în buzunar. Deci la de 18 ani contează să ai o mașină care să nu te streseze din punct de vedere financiar, aici fiecare după bugetul fiecăruia.
0: O, eu am rămas le cât șocat la, la faptul că ai vândut contul din Metin, cu 1000 de euro.
2: Da, da am avut 99 pe Metin 2 oficial, a. pe Orion, dacă să mai ținte țin exact serverul. Și am văzut unui, uh, unui soldat din America, ceva de genul mi-a dat uh, bani în cont și automat i-am dat și o contul pe e-mail. A plăs puțin inima mine când m-am muncit să contul la vreo 6-7 ani, adică a da, <laughs> ceva.
0: Pentru da. euro, zic să merită.
2: Am meritat, că mi-a luat mașina cu care am mers 2 ani de zile, apoi am dat-o lui meu, am mers și el 2 ani de zile, apoi am vândut-o și culmea e că cu un an și jumate aproape era să o cumpăr înapoi. Dar nu m am grăbit și a dat-o altcuiva.
1: Că am văzut că vorbei despre cât de important este să ții o mașină pe care să poți să o, o și întreți, știi? Că suntem faptul că suntem în România și dacă este o românesc în fine. Sunt foarte da. multe, nu, nu controversii, sunt foarte multe opinii divizate asupra acestei mărci. Tu, tu, care-i părerea ta asupra, asupra Dacii? Crezi părerea... că este o marcă respectată?
2: Uh, părerea mea este că Dacia, cel puțin ultimele modele, s-au abătut cumva de la, nu știu, imaginea pe care brandul dacea Dacia trebuia să o aibă pentru noi românii. Noi avem niște salarii micuțe, avem niște străzi, hm. așa și așa, așa, nu poți spui că sunt cele mai rele la cele mai bune. Uh, Prima variantă de Dacia, adică Dacia Logan, mi s-a părut cu niște motorizări super ok, fiabilă, puține probleme cu rugina. În schimb, acum la ultimele modele s-au bătut puțin la, de la treaba asta de mașină fiabilă. Au pus niște motoare, cu părerea mea, care nu o să ducă la fel de mult uh, în timp, au adăugat niște briz-brizuri, niște LED-uri, niște, nu știu, un uh, MP3 sau cum se numește asta, o navigație cu Bluetooth și ți-a luat Tokyo și uh, ai cum o cumperi, știi? chiar dacă este mult mai scump. Uh, nu știu să zic, în prezent nu mi-aș cumpăra o Dacie, mă schimb, în trecut, dacă aș compara cu modelele trecute, sincer, mi se pară niște mașini fine Adică am mers cu un taxi care avea 800 de mii de kilometri și mergea foarte bine.
1: Am mergea bine. Vă că... Scuze, spune. Nu spune, spune. Vă am zis că vă zusem, uh, în Franța sau ceva de genul ăsta, erau fix modele de mașină Dacie cu sigle de Renault, parcă.
2: Așa, asta mi se pare o mică păcăleala fiindcă este o dublă calitate, nu știu dacă doar la Dacea, uh, poate la toate brandurile e treaba aceasta, dar este o dublă calitate, adică dacă cumperi o Dacie din Franța o vei găsi din contra mai ieftină, dacă nu mă credeți, intrați pe site-ul Dacia și o să vedeți că Loganu și Dacea este mai ieftin ca în România și am văzut la niște băieți pe YouTube că problemele pe care le regăsim pe dacile noi de fabricație, de aliniere, puști, tot felul de chestii care se găsesc, uh, acolo nu există. Ciudat! Dar nu există.
0: Am înțeles. E... Uite, eu am o întrebare legată de YouTube acum, pentru că, din cât te-am observat, te-ai apucat acum aproximativ 2 ani de YouTube. Așa. Da, care a fost motivul pentru care ai ales acest drum?
2: Acest drum l-am ales din prisma faptului că... Poți, poți să spune acum uh, aiurea, fiindcă pierdeam foarte mult timp pe YouTube. Eu urmăream uh, foarte mulți YouTubei care prezentau mașini și a plecat oarecum într-o frustrare că băi cum reușesc ei să meargă cu mașini super faine. Fie au bani foarte mulți, fie mi-am dat seama, fie fac YouTube, știi? îți două variante da. și automat m-am apucat, am luat, aveam un telefon. M-am trezit dimineața, am spus prietenii mele băi eu mă apuc de YouTube. Am început să filmez, la început nu știa ce să filmez, am început să filmez daily vlog, cum filmează toată lumea și apoi mi-am dat seama, nu am cum să fac daily vlog eu, fiindcă mi mi plac mașinile și nu, nu e ok să încurci lucrurile. Și am început să stresez toți prietenii, hai să prinzi mașina, hai bine aici, toți când mă întâlneam cu ei prin oraș, <laughs> pe lângă salut ce mai faci, auzi, oh, vrei să mașina. Da. <laughs> și așa a început
0: să înțeleg că a început din uh, pasiune mai degrabă uh, decât uh, dorința de a face bani sau de a monetiza.
2: Băi, nu. Uh, aș fi poti, să spun acum că uh, să faci bani în YouTube nu e ok. E foarte fain să faci bani din ceea ce îți place, dar atunci l-a început uh, nimeni, când aveai 10 vizualizări sau 10 vizualizări pe care le făceai tu când le dai refresh la pagină, știi? <laughs> da, da. Da. <laughs> știu, <laughs> nu pot să spun că mă gândeam la bani. Dar automat au început să vină și bani. Acum, orice chestie pe care o faci, dacă reușeți să scoți și bani în treaba asta, e foarte bine. Mm-hmm. Nu e ok să te culci pe urechea să faci doar bani, știi? Și că nu mai... Cumva de la o parte pasiunea și plăcerea pentru treaba
1: asta. Să știi, chestia pe care ai spus ăla, la început, că vede că alții merg cu mașini mișto, și te gândeai că, wow, cum ar fi să merg și eu. Da, da. Am, am, mai, auzit, am mai auzit asta la, la câteva persoane și eu personal când văd pe cineva care are aceeași pasiune cu mine și aceeași viziune într-un fel Și uh, cumva urmăresc procesul de unde a plecat și unde a ajuns și văd că a reușit Pe mine personal mă motivează foarte tare și mă gândesc că asta o să se și cu ascultătorii Care uh, au aceeași pasiune cu tine O să fii foarte motivați de faptul că ai pornit dintr-un punct și ai reușit să-ți clădești e, să o să-ți credești cumva o carieră, aș putea să-i spun că e o carieră, nu?
2: Păi Sau... chiar, chiar început să fie o carieră, o carieră este atunci când uh, lumea te recunoaște pe stradă. Eu mă numesc Mihaița Șelevardianu, uh, dacă spui numele ăsta oriunde, probabil nu o să știe cineva. Uh, am o facultate, am un master, adică ar fi trebuit să fiu mai cunoscut decât sunt pe YouTube, să zic așa. În schimb, mă întâlnesc cu am sadă și când iaud MTB, oh, tare MTB, o, citare l-am văzut pe MTB, mi se pare că deja ți-ai crezit un nume și
0: o carieră, cum ai spus tu. Da, din câte am observat, tu nici nu-ți... De exemplu, m-am uitat la niște vloguri recente, nu-ți pui numele niciodată la începutul în introducere și de-a aș înțelegi ce oamenii ți-ar spune MTB sau merită toți banii sau când te băi opiți. da, da,
2: dar în momentul în care și oamenii care te cunosc de o viață uh, și știu că te cheamă mic, Hăiță și le ajuns să spună MTB, A. ce mai zici? <laughs> adică, clar e ceva la mijloc care s-a întâmplat.
0: Da, corect. Uite, uh, trebuie să mă mărturisesc acum tuturor ascultătorilor că și eu am avut un canal de YouTube acum vreo 3 ani cu un prieten, uh, la care țineam Enorm. Deci era viața mea canalul ăla de YouTube, însă nu a fost să fie din anumite motive. Știu că pe atunci aveam vise foarte mari în legătură, cu, în legătură cu acel canal de YouTube și de asta de aici vine și întrebarea, unde îți vezi tu canalul peste 5 ani de zile?
2: Unde văd canalul peste 5 ani de zile? Uh, n-am niște vise, nu știu așa extravagante, să zic așa, la milioane de abonați. Chiar dacă în să abonații nu mai contează, chiar loc Sunt canale de YouTube cu milioane de abonați care nu fac 10% din de vizualizări din numărul de abonați. Uh, visul meu ar fi ca să vreau să fac 100 de abonați pentru că vreau să-mi fac un tatuaj. N-am niciun tatuaj pe corp și vreau să-mi fac un tatuaj cu treaba asta cu MTB. Acum. Fiindcă a însemnat ceva în viața mea, să zic. Așa, și nu știu, vreau să fie la fel. Adică nu mă stresează cu absolut nimic canalul ăsta, mă duc, filmez de plăcere, editez de plăcere, cunosc oameni fain cu care păstrez o legătură, nu vreau să devină o chestie super, așa ca o chestie industrială, știi? Mamă, duc, să fac bani, trebuie să fac caz, să fiu stresat, băi, nu, nu merge la asta, nu. Fiindcă ajunge să fie treaba asta, nu știu, un stres deja poți să ai milioane de abonați, nu mai mai faci plăcere. Eu vreau să fie ca acum. Adică ca acum vreau să fie, dacă se poate.
0: Păi da, mi se pare (laughs) și normal că tu ai început, după cum ai zis, dintr-o pasiune. Dacă ai începe să o vezi doar din punct de vedere industrial și doar din punct de vedere al banilor, mi se pare că ți-ar tăia o leacă și din cheful de a filma, pentru că cum cum ai zis și tu te-ai apucat dintr o plăcere, dintr o pasiune mai înainte de toate.
2: știi care e chestia? Eu acum câteva luni, că trei luni sau patru, luni, am avut un băiat super fine editor. L-am luat pe iuliana salut pe această cale, un băiat foarte bun, care făcea meಹಿತat pur și simplu clipurile. Și mi-am dat seama după trei-patru luni, în primul rând cifrele scăzuseră puțin din punct de vedere al vizualizărilor și nu înțelegeam de ce. Mașina era ok, adică filmam mașina ok, proprietari ok, dar mi dat seama că prin simplu fapt, prin stilul de editare pe care l aveam eu, oamenii s-au abonat pe o asta, pentru naturalețe, pentru toate, nu știu ce caracteristici mai am eu așa pe YouTube, toate astea s-au diluat puțin în momentul în care el a luat treaba cu editul, fiindcă el nu putea să editeze exact ca mine, mai bine ca mie din contră, dar s-a pierdut din farmul respectiv, și acum am renunțat la această colaborare, chiar dacă o să mai țin de lătura cu el, fiindcă e un bea de 10, că mai am nevoie de ceva, o să colaborăm din nou dar am văzut că lucrurile au început să revină la normal fiindcă oamenii și-au dat seama, băi, a revenit MTB și la editare.
0: Da Uite, aș vrea să te întreb asta e o întrebare personală pentru că aș vrea să vă fac acum o o diferență între editarea unui podcast și editarea unui videoclip YouTube Cam cât durează să editezi un videoclip?
2: Băi uh un videoclip pe YouTube uh, cu descărcare, fișiere, cu toate astea în jur de 5-6 ore. 5-6 ore, altele și mai mult. De multe ori editezi un clip, îl pui pe YouTube, îl pui pe nelistat și vezi că ai copyright pe o secvență. După p- p- ați <laughs> Și modifici. Sau ai uitat să faci, să sincronizezi vocea cu, nu știu, cu video. Se întâmplă și e de la capăt. Durea-s.
1: Vreau să întreb în ce editezi. În ce... Uh...
2: Am început pe Windows, uh, nu, e, nu e o afacere cu Windows-ul, apoi mi-am cumpărat un Macbook și am început prima dată în Filmora, în Filmora, doamne, în uh, Și acum am Final Cut și cu Filmora pe care le folosesc în paralel, depinde ce vreau să fac. Dacă vreau să fac ceva mai live, uh, folosesc Final Cut, dacă vreau să pun știu ce efecte, Filmora.
1: Te a întrebat, fiindcă și eu ești cumva pasionat de editare video și îmi place foarte mult partea asta, și chiar eram foarte curios, că m-am uitat la niște video-uri și mi-a plăcut destul de mult editul. Chiar, chiar era foarte mișto.
2: Conțele în care nu sunt editor, nu sunt fotograf, nu am niciun curs în privința asta, mi se pare că ești destul de decent.
1: Da, ai învățat singur, nu? Clar, că de am deschis YouTube-ul cu...
2: Nu neapărat de până și ce-am făcut eu, am, am folosit tactica, ia să văd ce face butonul ăsta.
1: Mm. Și apotdea okay.
2: dumneavoastră că are buton și, oh, și acum mai descoper butoane care fac Chiar ier, ieri am descoperit în Final Cut, nu înțelegeam cum se fac tranzițiile Merg pe trei layere, adică cu trei cadre mm-hmm. Și nu când fac tranziția între cadrul 1 și cadrul 2 sau cadrul 1 și 3 Nu înțelegeam cum fac uh, fade-ul ăla oamenii Ai, Și acum am descoperit o chestie pe care pot să o atasezi la layer 2 și 3 Care să-ți dea o sentație așa că intră cadrul 1 și 2 și iese uh, Așa, Lin, smooth, să zic da, da.
1: Da, am înțeles ce ai spus. Acum, uh, acum mi-am adus aminte cât povesteai. Uh, am vorbit acum mai mult timp cu un prieten foarte bun și îmi spuse că a început să lucreze la o mașină bunicului lui, care bunicului bunicul lui Muris și o lăsat lui și cumva voia să îndeplinească dorința să lucreze la ea, să o refacă, să o restaureze, mm-hmm. nu știu exact. Um, dacă ar fi să alegi o mașină pe care o mașină pe care să ai ca proiect, știi, care ar fi unul, și doi, știu că atunci căutasem și eu să mă documentez cumva, că mi se părea foarte interesant, să pui să faci la o mașină, să lucrezi la ea Și numai că nu, nu găseam cumva de unde aș putea să încep, de unde aș putea să mă informez, de unde...
2: Să încerci să modifici o mașină de unde trebuie să începi?
1: Da, de unde să încep și ce mașină ai eleget să modifici, dacă ar fi Păi fiecare face greșeli la
2: început și eu am făcut greșeli la început, ți-am spus că am mai avut un 39 înainte, l-am luat diesel nu, nu era o afacere bună, fiindcă nu, o mașină modificată, părerea mea, acum poate o să primez ei, poate nu, Am dat de concluzia că nu merită diesel. Iați benzina fiindcă e mai exclusivistă, să zic așa. Uhum. Tot la fel am început să modific dizel, mi-a dat seama nu ok, iau de la capăt, cumpără benzină. Am cumpărat benzină, n am cumpărat un motor foarte mare. Vezi că atunci când modifici o mașină e, e fain să pui toate lucrurile în balanță. Eu am avut pachete, am avut să fie neagră, am avut să fie benzina, mă rog, manual, toate criteriile. În schimba acum după 2 ani de modificat la ea. De asta spuneam că este un vis pe jumătate împlinit, fiindcă sincer aș fi avut un V8. Dacă aș da timpul acum înapoi, n-aș fi la mașina asta aș fi luat un motor mare și apoi să fac tot ce am făcut în mașini pe care o le țin acum și atunci aș fi spus că este un vis îndeplinit. Dar vezi că nu, nu pot să anticipezi, fiindcă atunci un doar aspect. Acum parcă aș și sunet și putere. Depinde ce vrei să faci tu cu ea. Dacă vrei o mașină strict de aspect, caută mașina care îți așa vizual cea mai mult și în care visezi că atunci când o încui, te întorci de două, 3 ori. La ea și tu cum arată Știi, parcata. Da.
1: Ca sport ce îți place mai mult Acum o curiozitate Ca sport ce îți place mai mult Offroad-ul sau rally-ul? Băi no, niciuna.
2: No. niciuna din ele, sincer Îmi place foarte mult, mult drag racing-ul Mai da. vreau să particip la un campionat Cu mașină care merg tare în mine treaptă Dar între rally și offroad Offroad Am mai mers cu oameni pe euro și îmi place
0: Uite ce, ce vreau să te întreb, uh, pentru că am vorbit de YouTube anterior, aș vrea să-ți mai pun o întrebare pentru că uh, când făceam eu toată lumea avea o problemă, nu își dădeau seama cum pot crește uh, și aș vrea să te întreb care sunt secretele, între ghilimele, secretele creșterii pe YouTube sau uh, care a fost o tactică care pe tine te-a ajutat?
2: să fi consecvent, să postezi uh, regulat, cel mai important, chiar dacă nu sunt cel mai regulat uh, YouTuber de pe platforma asta, zic, uh, dar pot să spun că postezi des. În uh, momentul în care dai un boom cu un clip, nu te cluca pe urechea că uh, las că stau luna asta degeaba și mă rog, merge, nu, fiindcă YouTube-ul e ca un fel de job. Dacă tu la job știi că trebuie să luci în fiecare zi și automat după ce nu te mai duci în fiecare zi, duci la două zile, automat ce se întâmplă cu Te taxează, nu? De. La fel și pe YouTube, dacă tu postezi la 3-4 zile și la un moment dat postezi pe două săptămâni, automat youtube te scoate din algoritm și nu, nu o să mai faci, nu o să mai fi la fel de relevant, nu o să mai bage la sugerate, la mă rog, la recomandate și tot așa. Uh, o alt practică ar fi cu colaborările, am făcut câteva colaborări, dar pot să spun că nu sunt de niște surse de creștere foarte, nu știu așa, vitale pe termen lung, fiindcă, în primul rând, nu vin mulți abonați, oamenii nu mai apasă pe butonul de abonare, uh, nu știu de ce, dar nu mai apasă, și acei abonați nu vor veni neapărat pe tine, vor veni pentru că YouTuberul X, care este mai mare decât tine, spune abonați-vă și la el. Și probabil o să crești în abonați, dar nu o să faci vizualizări. deci nu recomand treba asta.
0: Da, eu cred în același timp că trebuie uh, și, adică, am auzit foarte multe tactici de creștere și uh, pe care oamenii le folosesc sau pe care oamenii le folosesc ca să ajungă undeva, uh, Bănuiesc că nu-i de ajuns să ai doar uh, urmăritori sau, uh, no, no. sau doar subscriberi, uh, trebuie să ai un fel de relații cu ei, să găsești un mod prin care să relaționezi cu audiența ta.
2: Exact, contează foarte mult și să-ți cunoști foarte bine audiența, de exemplu la mine sunt uh, foarte puțini copii, uh, mai mult adult, bine, 18 pe 24 cam acolo e preponderent și în 24x31 sau nu știu exact cum e anal- analiticul la YouTube, uh, eu acum dacă mă apuc să fac prank sau nu știu, tot felul de chestii pe care anumite canale le-ar face și-ar prinde foarte multe, multe vizualizări. la mine n-ar prinde. Deci nu pot să fac treaba
0: asta la mine pe canal. Uh, da. uh, scuze-mă, scuze-mă că te-am întrerupt. Uh, spune, 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 spune tu. Uh, e interesant cum mulți oameni se gândesc că când vine vorba de YouTube sau de podcasting sau de alte domenii, cum lumea se gândește că băi uite, e un videoclip, nu e așa, așa multă muncă sau, de exemplu, persoanele care nu sunt familiarizate, știi, cu genul ăsta de, de treburi. Uh, numai că ei nu realizează că pentru un videoclip de 10 minute sau cât cât este, sau un podcast mai lung, e intră foarte multă muncă și foarte multă analizare al terenului și alte...
2: Uh, da, într-adevăr, adeptate. La podcast nu știu exact bine că dacă ai face un podcast cu video automat ai ar să mai bani niște bănuți acolo în niște aparatură, dar da. pe lângă banii pe care îi investești în treaba asta și pot spun că am investit cred că vreo 3.000-4.000 de euro până acum în, doar în aparatură, bai timpul nu-ți dă nimeni înapoi, fiindcă în momentul în care vreau să filmezi o mașină, bun, e plăcere, nu zic că mă duc acolo cu nu știu, cu greutate sau, mă rog, că-s constrâns de anumite circunstanțe. Uh, dar cresc timp. Și timpul nu se dă nimeni înapoi. Stai două ore să filmezi o mașină, apoi stai să detezi te 4-5, mai pierzi o oră pe drum, dus o întors, adică cam o zi de muncă. Cam 8 ore, cam pe acolo. Să faci un un clip.
0: Am vorbit de durata de editarea unui videoclip, dar cam cât îți ia să Pentru că dacă editarea e 5-6 ore, pariezi că înregistrarea videoclipului în sine e foarte e mult mai lungă aș nu zice. E adevărat, Nu e adevărat,
2: este foarte rapid. toată lumea care, cu care am colaborat și am filmat Uh, să așteptau să fie, nu știu, ceva regizat, să avem un script în față, să, nu, la mine pur și simplu mor cu mașină, ce mi-a toată atenția, bine, mă interesat înainte puțin despre mașina să văd exact uh vorbesc proprietarul o să vă exact despre ce mașină este vorba și așa mai departe, dar în principiu e rotul spontan și toată lumea la final, păi, mașina să fie mai greu, mașina să treacă timpul mai greu și când arat că am filmat 40 de minute din care să mai tai, că nu poți să faci clipul așa de lungi, zic, mamă, parcă a trecut 15 minute, adică am stat de vorba așa ca a Deci nu durează mult treaba asta, poți durează mai mult calele cinematice atunci deci când filmezi mașina, mergi pe loc, ridici drona, mă rog, chestiile astea, acolo durează mai mult.
1: Acum mi-a trecut o întrebare prin cap și puținul cât vorbeai Ai avut vreodată vreun uh, Vreun proprietar Cu care să... Ok, hai să zic Nu să nu te înțelegi Dar cu care nu ai rezonat atât de bine Cu care ai avut mm. Da, am mai? avut
2: Am avut clipuri pe care n-am vrut să le pun pe canal Și unele dintre ele nu le-am pus uh, Unele dintre ele Le-am pus la... Erau niște mașini Mai dubioșele, mai... Mă rog, așa, de astea care știam că o să strânească mult hate, multă ură, nu asupra mașinii, cât asupra proprietarului. Și am recomandat, băi, uite, eu cred că o să întâmple treaba asta. Vrei să-l pune și nu vrei să-l pune? Cine a vrut să, adică să continuăm să pune clipul, l-am pus, cine nu, nu l-am pus. Uh, am avut și proprietari care pur și simplu ne-am înțeles la filmare, fiindcă el voia să spună chestii care nu erau adevărate, voia să-și vândă mașina cum să-și facă o mică reclamă asupra mașinii și mașina nu era în regulă și am spus, băi, nu se poate să spui așa, eu dacă văd o chestie o să spun. Și atunci am deschis cutia Pandorei și proprietarul n-a mai vrut că nu este până normal că el vine, îmi face conte, și am spus ok, bine la asta, că nu mai bine nu mai filmau.
1: Da, mai, p- mai până la urmă ori, vrei să creez un, un tip de content de calitate, știi, nu să promovezi o chestie, sau nu să vinzi, știi, pe... Natural. Da, adică natural.
2: Eu nu câștig nimic dacă vine cineva, adică eu l-ajut pe proprietar să-și vândă mașina, nu se percepe nicio taxă, nici un comision, cum mulți credeau, lăsau în comentarii, mamă, vinde mașina, ți-a dat totul de bani vină, să vândă mașina, nu, nu se ia niciun ban pe treaba asta. Este un serviciu reciproc, eu am un material să-l filmez, el, dacă este o mașină ok, voi prezenta o mașină ok, dacă nu ești ok asta e, ne asumăm și spunem ce e adevărat acolo
0: da. uite, pentru că pariez că sunt uh, mulți oameni care te cunosc și ar vrea să de exemplu au o mașină interesantă știi și ar vrea să ajung să fac un videoclip cu tine cu, sau ceva de genul uh, care ar fi uh, criteriul de recrutare ca să i spun așa pentru uh, momentul în care vrei să alegi o persoană în care vrei să filmezi un videoclip
2: nu mă gândeam să ajung la momentul ăsta în care chiar da am de unde să alegă mașini, să zic așa. Primul criteriu pe care îl pun este ca mașina pe care vrea să o filmez să nu mai fie pe canal sau dacă este pe canal să aibă ceva special ce nu a avut cealaltă. Fiindcă dacă te repesc cu aceeași mașină nu prea mai are nicio relevanță mașina respectivă. Uh, Cam ăsta ar fi și un computerul pe care îl pun este să aibă răbdare cu postatul. La mine lucrurile se filmează acum și poate se postează peste o lună. că sunt foarte multe mașini filmate și acum chiar am un hard de un sau doi nu știu are, plin cu filmări. <laughs> și așteaptă proprietarii să le pun. Fiindcă asta e că.
1: Zic, mai trag de tine proprietarii să grăbești. Uh,
2: da, drag, și au prioritate cei care, da, și au prioritate cei care își vând mașina, ți-am spus, nu am nicio treabă, cu, adică n-am niciun profit, dar înțeleg și proprietariul, poi dacă tu nu poți clipul peste o lună, două, nu m a ajuns la cu nimic mre. la vânzarea mașinii.
1: Da. Ai vreo, nu știu, să-ți dau acum, dacă să dau timp să gândesc, sau dacă ai timp să te gândești la o, o întâmplare, dacă ai avut vreo întâmplare de-asta mai, hai să zic, periculoasă, așa, la volan, sau... Păi, o, o chestie neobișnuită care ți s-a întâmplat la volan, cât erai la volan sau cât conduceai și sau cât analizai o mașină, nu știu.
2: Când cât timp filmam o mașină am avut un uh, moment în care este un clip pe YouTube. Clipurile mele nu sunt cele mai educaționale clipuri. Adică am uh, disclaimer tot timpul la început, dacă este un clip mai brutal, mai mă rog, ce nu e inconfundat cu legile. Spun no. că lucrurile respective nu trebuie să se întâmple pe stazile publice și nu recomand așa ceva. Un clip cu n 91 de vreo 450 de cai și un de metru, care nu știu, la 250-260 am simțit că pur și simplu ne, ne desprinde de șosea și nu mai ajungem bine acasă. Și ca oh. să evităm treaba asta, la întoarcere am spus cu să-mi dăm eu să conduc, că mi-era frică că o să facă aceeași pe la întoarcere și am zis, băi, nu, no, vreau să ajung pentru acasă, mi-am mușcat odată, <laughs> nu mai vreau și la întoarcere, la fel. Și o altă chestie pe care am pățit-o cu mașina mea, pur și simplu i-am dat BNV-ul fratelui meu. fratele meu lucrează în cadrul Ministerului Interne și mă rog așa. Și era îmbrăcat la costumația care se impune pentru acel post și a rămas fără benzină. Pur și simplu a rămas în mijlocul străzii cu mașina modificată. Acolo ac-o arăta jumate la rezervor, dar se blocase la pe undeva prin rezervor. Și pur și simplu era acolo în mijlocul străzii mașina cu o mașină modificată, el îmbrăcată niște haine care nu ar trebui să fie <gântări> într-o mașină modificată și asta mi-a stat ceva foarte fain.
0: Asta da întâmplare. Da. Eu, din ce am observat pe videoclipurile tale de pe YouTube, este că tu, de obicei, verifici mașinile pe un site da. și uh, Faci, ai făcut și videoclipuri în care verificai mașinile oamenilor și chestii de astea. Da. Um, cum mai dat de această aplicație, de acest site?
2: Păi eu n-am dat de ea, ei au dat de mine, nu știam de ea. Uh, dacă știam de ea eram și cu de multe chestii, că am luat și o viața mea, fiindcă știi, atunci trebuie să cumpere o mașină că îți place foarte mult și ești chior, adică nu vezi defectele. Uh, în schimb cu aplicația asta Minimizezi riscurile de a lua o țeapă, nu zic că este o aplicație minune, poate să dea greș, nu e nicio problemă, banii se retunează înapoi sau se dau credite înapoi pentru altă verificare. Dar când ai de văzut, de exemplu eu sunt din București, ai de văzut o mașină la statomare. mare, care e primul pas pe care îl faci? O verifici acolo, dacă acolo e ok, pe site-ul respectiv, poți să pleci la drum, nu? Da. Sau, sau poți să corelezi ce spune proprietarul cu ce vezi tu acolo. Să faci drumul până la mare și acolo să ajungi să vezi altceva e destul de nălațăt. S-o. Asta ai e ca rolul ca aplicației. Să
1: de... mm, ai ca un, fel, ca un fel de punct de referință. Sau ai ca o altă, o altă o... opinie. O altă...
2: E prima opinie. De... Când, a, când vezi o mașină și îți place, un anunț totodată perfect, când suni la proprietar, totul e perfect. Tu atunci poți să faci așa o paralelă între ce spune proprietarul și ce vezi acolo. Automat, dacă se pare vreo chestie, Poți negocia prețul, fiindcă unele dau unele da. Eu cred că nu există mașina fără de Chiar recent am am o și pe mea și am rămas șocat de ce da una avut mașina. Vezi despre ce ți am spus că dacă ăștia în aplicație atunci, poate nu l-am sau poate putem să negociez la preț când am cumpărat mașina. Da. Asta.
0: Da, și e frumos că tu împărtășești cu alți oameni ca ei să nu facă aceleași greșeli ca și tine.
2: Da, și credeam că era da- să de fapt. Nu cred că am fost dat în judecată pentru treaba asta, fiindcă eu am un clip pe YouTube cu un samsar care a prins destul, are vreo 500.000 de vizualizări, care, din contră, multă lume spune că este fake, este real, 100%, dacă vreți, dar aveți unde să puneți, fiindcă nu e video, să vă dau pozele în care, după un an de zile, proprietarul, chiar dacă i-am durat fața, am modificat vocea toate astea, a văzut video și ai spus să mă dea în judecată. Până acum nu m-am dat în judecată.
0: Încă. Amenințări, și.
2: Exact, mi-am, uh, mi-am întrebat și avocatul dacă ar ce să o facă, a zis că nu ar zis să facă, fiindcă toate astea de recunoaștere sunt durate, modificate, tot așa. Uh, în schimb, mașina avea 10 daune dacă nu mă înșel și un prieten de la, de la Severin voia să vină la București să o cumpere. Și mai zboi zis, și mie, pe care vechi, ca să văd exact uh, ce daune are. Și când am văzut treaba asta, mi zboi nu se poate ceva, adică 10 daune și kilometri am a înapoi și tot asta,
1: Mai cumva când se uită și vede că-ți merge bine. Parcă, parcă nu-i convine, știi? Și parcă ar vrea să vine să-ți bage la beti în roate, nu știu. Cred că A, am, așa... au, zi.
2: am avut impresia că vrea cumva să o în la pace să-i dau ceva bănuți, știi? Dar eu, dar eu am spus că nu, nu mă interesează, nu vreau să... Fac în asta.
0: Cam cât la sută ai spune tu că din comunitatea oamenilor care vând mașini sau cam cât ai spune la un procentaj așa cât sunt schemări sau uh,
2: care 80% zic 80% sunt schemări 50% sunt uh, proști adică schemări care nu știu să ascundă 30% sunt buni și a 20% care nu vând mașina sunt ea cinstiți wow. După, cam asta de zic, adică dacă te duci la un om și spui toate problemele Probabil așa-și aș face, aș da raportul care vede că ar vedea ce-i asta, a spune ce am modificat, are istoric tot pe YouTube Păi poate n-ar cumpăra-o, poate la mine ar cumpăra-o fiindcă e un caz fericit Dar dacă ar fi avut mașina multe defecte și multe downs, astea, ce îi spune unul i ar mai cumpăra-o? N-ar mai cumpăra-o Fiindcă românului îi place, place să fie mințit, asta e clar
0: Cu câte mașini ai zice tu că ai avut de a face până acum?
2: Mașină mașini care au avut daune sau ceva?
0: Nu, nu, mașini pe care nu știu, ai fost să le cumpere sau să le verifici, sau să... Uh, mult, chiar
2: când și-a cumpărat fatele meu am fost uh, în Raiul, să am sale, să zic așa, la Craiova. Știe toată lumea acolo, la Craiova pe centură, și eram, uh, și-a cumpărat un Toareg și pe cartea, pe cartea service care era făcută, fiindcă de service sunt 100 de euro Arata ultima revizie la 190.000 de km, si o gassisem pe care vertica cu 310.000 de km uh, în 2018. Si wow. deci, o aratam și spuneam, nu ca stereo, n-are cum să fie era, și Si eram, pai, dar n-are cum să spună. Te-mi arata istoricul de la începutul mașinii.
1: Deci, si uh,
2: inceca sa ma fereasca pe fata.
1: Mm. Deci, fratele tău este pasionat de mașini.
2: Nu, no, el e cu mașinile să, să se roata și să fie cât mai mare posibil. De asta
1: și-a cumpărat oarebă. Mă mm-hmm. gândeam cumva că vă duceți împreună asta... Sunt total opuși. Nu. te am spus de când
2: era mic. El, la el nu contează o mașină. Contează să meargă.
0: Da, da. Vine la tine pentru sfaturi.
2: Uh, no, nu, nu îl poți Tot timpul spune, băi, cu mașina asta că ai făcut-o nu mai poți să mergi chiar pe stradă. Spune-i, e, e pasime.
0: Da. Uh, pentru că deja am, am atins uh, 40 de minute sau. Uh, am vrea să încheiem aici episodul, dacă e ok și cu tine?
2: Foarte ok. Dacă mai aveți întrebări, spuneți-mi. Dacă nu, nu.
0: Uh, nu, nu, oricum, noi, noi, ideea e că noi ne-am improvizat, am scris, am scris câteva întrebări dinainte și, pe la jumătate episodului, a rămas fără. E am Nu mai că dat, Nu a fost un fel de antrenament și pentru noi. Uh, oricum, noi îți mulțumim foarte mult că ai ales uh, ne ai acordat puțin timp din uh, timpul tău și ai ales să uh, vii la un episod. Uh, noi vă mulțumim, vă mulțumim uh, persoanelor care ați ajuns până aici, ați ascultat până la final. Nu am fost podcastul unui minor. Nu am fost I-am mai mult bani. M- și ne vedem data viitoare
2: bye